0: Zeg Mario, ja? weet je wat wij hebben?
1: Ik ben reuze benieuwd.
0: We hebben een sponsor.
1: Dat meen je niet. <laughs> ja, echt waar.
0: Okay. De fysiostore.com
1: De fysiostore.com
0: En de fysiostore.com uh, dat zijn fysiotherapeuten die producten adviseren die jij bij de fysiotherapeut kunt uh, krijgen of die je krijgt tijdens je behandeling. Dus denk daarbij aan braces, cold packs, Tape. Ook. En weet je ah, wat ze geven? Nou. Korting.
1: Oh, daar zijn we gek op.
0: Daar houden we van. Ja,
1: wat procent
0: denk je? Tien. Nee, vijftien. <laughs> dus gebruik op devysiostore.com de couponcode podcast met een hoofdletter en dan vijftien erachter. En je krijgt gewoon vijftien procent korting. Deze actie is een week lang geldig.
1: Superleuk, oké. Okay. Wees er snel bij.
0: Welkom bij de pijnpodcast, de podcast over diverse soorten pijn en waar wij jou willen vertellen wat jij kan doen aan de pijn. Mijn naam is Ivo en naast mij zit mijn co-host Marjolein van Keulen en natuurlijk onze gast vandaag Niels van der Schee. Welkom allebei.
1: Hallo.
0: Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over acute lage rugpijn en wie kunnen we dan beter uitnodigen dan Niels. Niels is ondertussen jarenlang werkzaam bij Rembrandt Fysiotherapie en heeft een master in de manuele therapie afgerond.
2: Niels, kun je iets meer over jezelf vertellen? Uh, ja, ik ben Niels, 35 jaar, uh, kom uit Veenendaal. Ik heb uh, in eerste instantie geleerd voor, de, voor gymleraar, vervolgens de combi gemaakt met fysiotherapie. Um, een tijdje in Bennekom gewerkt, Boudenberg, uh, nu alweer een uh, jaar of vijf hier bij, uh, bij Rembrandt fysiotherapie. Ik, ik zit zelf voornamelijk in, uh, in Amerongen en Linde. Um, ja, dat eigenlijk en inderdaad dan um, de mastermanuele therapie, nu uh, drie jaar geleden afgerond. Dus dat maakt mm. jou ook een uh, kenner
0: natuurlijk van de acute lage rugpijn, want dat mm. is het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Um, Acute lage rugpijn, is dat, is dat alle lage
2: rugpijn of, of moet je dat nog een soort van onderscheid in maken? Wat is acute lage rugpijn? Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten rugpijnen. Um, eigenlijk maken wij een soort onderscheid in, uh, we noemen dat specifieke lage rugpijn en aspecifieke lage rugpijn. Um, specifieke lage rugpijn is echt pijn die aantoonbaar is, hè? als je daar bijvoorbeeld een foto van maakt, bijvoorbeeld je hebt een fractuur of in elk geval een tumor. Um, een fractuur,
0: kan... ja, een, een, een breuk zeg ja, maar, okay. hè? In, de,
2: in de wervel. Um, of, maar ook een hernia, hè? waarbij we op een embryo echt duidelijk een uitstulping uh, zien in, in de rug. Uh, dat noemen we echt specifieke lage rugpijn. Um, A-specifiek is eigenlijk alles wat we niet zien daarop. Dus um, wat we nu veel zien bij mensen die thuis werken, he, stijfheid in de onderrug, uh, spanning op de spieren. Um, ja, dat zie je natuurlijk niet als je daar een foto van, uh, van gaat maken. Um, en als je het hebt over acute lage rugpijn, um, dan hebben we eigenlijk echt over rugpijn die we, waar we niks op zien op een foto van Emmerien. Um, maar die er wel in één keer zo pas in kan schieten, zeg maar.
1: Dus die ontstaat plotseling.
2: Ja, dat is een, uh, vaak een, een, een kleine beweging. Waarbij het in één keer, nou, heel veel mensen die, die ze dat herkennen. Het schiet er in één keer in. En je kan echt een paar dagen eigenlijk geen, geen kant op. Dat is eigenlijk wat we vandaag behandelen. Aha. Dus die acute lage rugpijn.
0: Hm. dat zei je voor mij dus ook. Dat is dus die aspecifieke lage rugpijn. En die aspecifieke lage rugpijn, dat is ook het gros van de, van de groep van mensen met rugpijnklachten.
2: Ja, zeker. Dus uh, 90% van alle, alle lage rugklachten is, uh, is A-specifiek, zeg maar. Aha. Ja.
1: Dus daarvan is de oorzaak eigenlijk niet vast te stellen op een foto. Klopt. Ja.
2: ja.
0: En die, die zullen ze zeggen, want dat, 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 dat inschieten, wat, wat is dat dan? Want soms zie je mensen echt zo krom als een uh, uh, staan in één keer. Uh, dat, dat valt dus ook onder die... die... Acute laag rugpijn. En je ja. ziet erin, je ziet echt uh, iemand staan en je denkt van joh ga eens rechtop staan. Ja. Maar dat zijn ze.
2: Ja, ja, en nee, dat klopt. En um, nou, je vraag is van wat gebeurt er dan? Mm -hmm. um, dat, dat is een hele interessante vraag. Dat is ook een vraag die, die ons als fysiotherapeuten eigenlijk al wel jaren bezighoudt. Met name dus omdat we um, niks zien op foto of MRI, maar die mensen wel echt, echt veel pijn hebben. Um, er zijn. Wat theorieën over. Um, nou, eentje wordt wel het meest aangehouden en daar sta ik zelf ook wel um, 100% achter. Um, dat is eigenlijk dat er, je hebt wervels in de rug, hè, uh, in de onderrug. En tussen die wervels zit eigenlijk een soort schijfje. Mm -hmm. um, en dat schijfje noemen we dan de tussenwervelschijf. En die tussenwervelschijf die heeft eigenlijk een soort gelijachtige kern. En daaromheen liggen allemaal kruislingse vezels. Ik doe het mooi voor met mijn handen, maar ja, dat zien jullie natuurlijk even nu, eh, Top, bijna van. <laughs> ja, precies, ja. Um, maar de theorie is dat, dat er eigenlijk een wondje een ontstaat in die tussenwerfschijf. Um, en dat is bijna niet te zien op een MRI. Um, maar en dat kan ontstaan door een wat langdurige overbelasting, een verkeerde belasting, maar ook juist door onderbelasting. Um, onderbelasting bedoelen ze dus eigenlijk mee mensen die dan weer te weinig bewegen. Um, en dat kan dus zijn dat er met een korte kleine beweging, dat eigenlijk dat wat al een beetje eraan zit te komen, in één keer eigenlijk een wondje dat daar ontstaat. Nou, heel vaak zit dat wat meer aan de achterkant van die tussenwervelschijf um, En ook nog aan de linker of aan de rechterkant. En dan krijg je dus, nou stel dat wondje ontstaat links-achter. Uh, dan zie je dus dat die mensen een beetje naar rechts gaan hangen om eigenlijk die druk van het wondje
0: af te laten nemen. dat um, is eigenlijk een mooi proces dat je zo
2: scheef gaat staan. Ja, het is een hele logische, logische reactie. Hè? Je, ja. wil de, je wil de pijn gaan ontwijken. Um, doordat je dat doet, ontstaan er wel weer wat andere klachtjes. Hè? Je gaat scheef lopen, dus je gaat compenseren, je krijgt wat, wat spierspanning, je kan wat stijfheid in de gewrichtjes daar, daar omheen krijgen. We uh, weten sinds kort ook dat, dat de beelspierspanning uh, toeneemt als mensen lage rugklachten hebben. Um, dus ja, er, er gebeurt wel wat in die hele omgeving uh, op het moment dat dat, uh, dat dat gebeurt.
1: Je ziet vaak ook dat mensen minder gaan bewegen wanneer het erin ja. is geschoten, om dat even zo te noemen. Ja. Um, hoe kijk jij daarna?
2: Um, nou ja, het, het is eigenlijk wel een, een logische reactie. Hè? Um, de, dus wat we kijken naar, um, het, we hebben het over een wondje, dan nu even een tussenwervelschijf en, en de eerste dagen is die pijn ook heel heftig. Um, maar het, het komt ook altijd goed. Hè? Yeah. De, de, dit is iets wat de eerste, twee, drie dagen echt heel vervelend kan zijn. Waar we mensen echt even doorheen moeten helpen. Uh, maar het herstel is eigenlijk best heel gunstig. Want na twee, drie weken zijn, is eigenlijk 90% is weer uh, gewoon klachtenvrij. En uh, voelt er en eigenlijk weinig meer dan. Ja, ja um, nou die, die, die eerste paar dagen, dat is vervelend. En we adviseren de mensen om juist wel in beweging te blijven. Yeah. Maar wel... Uh, met maten, zeg maar. Hè. Dus echt uh, de zwaardere dingen uh, even te laten zitten. Hardlopen kan natuurlijk ook echt nog wat druk geven, bijvoorbeeld. Of klappen geven, ja, wat schotbelasting. Ja. Um, maar juist die afwisseling met, met, met rust, maar toch in beweging blijven. Het, het goed laten de bloed het soepel houden, dat is wel belangrijk. Bijvoorbeeld wandelen is echt een fantastische uh, beweging, zeg maar, om te maken die eerste, die eerste dagen. En fietsen? Ja, fietsen is niet verkeerd, maar um, we willen eigenlijk juist dat mensen niet, um, niet te veel gaan zitten, helemaal niet de eerste dagen. En dat is natuurlijk wel wat, wat je met, uh, met fietsen doet. Fietsen is bijvoorbeeld fantastisch voor heupen en voor knieklachten. En voor de rug is ja is gewoon echt wandelen. Is, um,
1: maar de rug is het wat passiever beter. natuurlijk, hè? De rug beweegt minder met fietsen. Ja, ja.
2: klopt. Ja. Ja.
0: Maar waarom zei je nou dat dat, uh, uh, want je zei ja, dan dat zitten, zei je, dat, dat, is, dat willen we eigenlijk liever niet. Want dat zitten is.
2: Um, nou ja, het mooie van het in beweging zijn. Kijk, eigenlijk heeft die, die tussenwervelschijf die heeft een soort sponsfunctie. Dus op het oh. moment dat daar een, een drukbelasting op komt, dan zit hij uit en, en vervolgens, um, of krimpt hij in en vervolgens zit hij weer uit, zeg maar. En dat is eigenlijk wat er gebeurt met wandelen. Hè. Je zet een stap, de been gaat omhoog, de druk gaat er even af. Dus die hele doorbloeding in zijn tussenwervelschijf, die hou je daarmee super op gang.
1: Een soort uh, accordeon idee
2: Ja, nou, dat is een mooie. Ga ik gebruiken. Um, met fietsen gebeurt dat minder inderdaad, omdat je zit en met, en met zitten ook. En wat er ook gebeurt, is helemaal, als je natuurlijk wat meer onderuitgezakt zit, is dat je aan de... Het is een beetje lastig om dat zo uit te leggen, maar je krijgt dus wat drukbelasting aan de voorkant, zeg maar. Sorry, ik ga even recht op.
1: Ivo zeg en ik zitten allebei
0: zwaar onderuitgezakt. Ja. Heel goed. Ik wil gewoon niet Ja,
2: um, op momenten, eigenlijk zit In zo'n tussenwerp schijf, zit heel veel vocht, heel veel water. En op het moment dat je wat onderuitgezakt zit, stuur je dat vocht wat meer naar achteren toe. En als, daar ontstaat dus vaak zo'n irritatie. Dus op het moment dat je dan onderuitgezakt zit, stuur je eigenlijk dat vocht naar achteren toe, naar de plek waar het wondje zit. Er komt extra druk op te staan. En dan zie je dus ook vaak als mensen daarna willen opstaan, um, ja, dat die eerst paar stappen, dat ze dat echt nog gebukt moeten doen, zeg maar. Zo'n het een oma beetje, of opa. Dat een beetje, even zo'n zo stokje bij. Ja. Ja.
1: Is het ook niet gewoon heel lekker om onderuitgezakt te zitten?
2: Um, nou, kijk, wij komen er ook wel steeds meer op terug. Hè? Vroeger um, zeiden we van, je nou, moet helemaal keurig rechtop zitten. Mooi, de rug recht, uh, borst vooruit, vooruit. kind iets ingetrokken. Um, en, en ja, dat, dat laten wij steeds meer los. Het, het wordt steeds belangrijker om juist te wisselen van houding. Dus het is prima om even onderuitgezakt te zitten. Het is, ga even op links, even op rechts, ga even staan, uh, ga even koffie halen. De beweging is eigenlijk steeds belangrijker. Um, maar als het. Dus het is prima om een keer onderuit gezakt te zitten. Maar als je het echt over deze klachten hebt, dus die acute lage rugpijn, en met name de eerste dagen, ja, dan geeft dat vooral extra druk zeg maar, op, die, op die plek ja. waar de irritatie zit. Dus ja, daarom adviseren we dat om dat zo weinig mogelijk te doen. Het
1: is niet helpend. Nee. nee.
0: Oké, okay, dus we hebben een acute lage rugpijn. Het is erin ingeschoten. Dat, dat wordt gezien dus als een soort van wondje in die, in die tussenwervelschijf. Uh, die, daardoor ga je, ga je scheef staan, want je wilt de druk een beetje van het bondje afhalen.
1: Dat heel logisch is. Wat
0: op zich logisch denk ik is. Dus is een, een soort functionele aanpassing van het, van het lichaam. Het is uh, ook niet verkeerd, hè? Nee, want als
2: nee. je helemaal recht, heel krampachtig gaat proberen te staan, dan. Uh, dat gaat je niet helpen, gaat je alleen meer pijn geven.
0: En, maar, en dan, maar dan is het wel, soms zeg je dan vervolgens, is het wel goed om zeggen: ondanks dat je dus wat, wat schever staat, om toch. In beweging te blijven. Dus het is niet ja. erg dat je zo heel plat zegt. Soms hoor ik als mensen. Ja, ik zo krommel als een hoepel. Dat je zo krommel als een hoepel wel probeert te, te gaan wandelen. Als het ware. Ja. Dat is niet erg. Nee,
2: zeker niet. Okay.
0: Nee. En, die, en dan. Zullen we zeggen. Dan heb je die. die je, ja, ik weet dat je. Er, je hebt er een hele mooie infographic over gemaakt. Hè? Die, die gaan mm -hmm. we ergens nog posten. Of we zetten hem in ieder geval bij de. Uh, bij alles wat we uh, rondom de, de podcast uh, uh, zetten. Uh, de, daar, gaan hem, uh, daar gaan we hem meer zetten. Want die, ik denk dat die infographic super functioneel is. Ik heb recent uh, iemand aan de familie gehad... die er heel veel aan heeft gehad. Oh, dus, die zal, dus die zal het <laughs> zeker uh, echt omarmen dat, uh, dat we dit gaan doen.
1: Ja, misschien maar, leuk om te delen. We hadden uh, destijds onder de collega's... een soort van infographic uh, competitie gedaan. Iedereen mocht een uh, infographic maken... En uiteindelijk hebben, uh, nou ja, drie uh, werknemers gekozen van nou, welke infographic is nou het beste en welke is het... Gewoon oh, een pijnlijk
0: verhaal, best. hè, wat je nu <laughs> mij. Ja, maar oh,
1: je kon er toch wel goed uit, of
0: niet? Ja, wel, hij won niet. Ik oh. wilde er in de finale, ja. Oh ja, een soort uh, goede tweede was je. Ja. ja
1: oké. Okay. Pijnlijk. Nou goed, hij is wel heel mooi. Ja, hij, is
0: zeker, <laughs> hij is zeker heel mooi. En hij wordt dus, dus gewoon goed begrepen, want ik ja. heb gewoon gezien dat... Uh, uh, dat dat iemand gewoon dat stap van volgende wist waar ze waar ze was en dan vervolgens daar ook goed, uh, goed doorheen kon gaan dus ja. misschien is wel goed om aan de hand van van de info die daar staat ook het een beetje mee te trainen van wat moet ik dan nou met die acute lage rugpijn
2: ja nou ja inderdaad he. dus eigenlijk die, die infographic he. dus dat a4'tje waarin we dan zoveel mogelijk informatie over de klacht hebben opgeschreven uh, was eigenlijk echt bedoeld aan mensen om mee te geven die dan één of twee dagen nadat dit gebeurde bij ons in de praktijk komen. Um, en, en eigenlijk wat we dan zeggen, nou ja, de eerste drie dagen. Um, maar korte wandelingen, probeer eigenlijk niet langer dan tien minuten te blijven zitten. Um, en, en eigenlijk zo weinig mogelijk druk in de zin van, van bukken en buigen. Um, kijk, dat is natuurlijk ook altijd een woord wat heel lang in de fysiotherapie, uh, wat we hebben aangehouden, hè, uh, met de rechte rug tillen. Nou ja, daar komen we ook echt wel steeds meer van terug. Uh, we zien dat de rug er echt wel voor gemaakt is om ook te bukken en te buigen met tillen. Maar in deze fase, helemaal die eerste paar dagen, uh, ja, adviseren we toch echt nog steeds om dat, uh, om dat te vermijden. Dus dat is eigenlijk welke infographic, hè. die eerste drie dagen. Nou, een paar tips erbij gezet. Um, we adviseren ook nog wel eens mensen als ze echt veel last hebben om toch gewoon wat pijnstillers te nemen. Pijnstillers zorgen ervoor dat, je, dat de pijn wat gedempt wordt, waardoor je makkelijker gaat bewegen. En dat komt herstel aan een claim wat te goede. En dan vanaf dag 4 uh, nou, het afbouwen daarvan. Eigenlijk steeds meer in beweging komen. Steeds meer gaan wandelen. Um, het zitten kan je weer rustig wat opbouwen. En dan eigenlijk vanaf dag 8. Dan gaan we weer met wat um, nou ja, specifieke oefeningetjes beginnen. Om het uh, verdere herstel in gang te zetten. Um, en eigenlijk is dat ook wel vooral wat wij vanuit de fysiotherapie kunnen doen. Hè? Dus de mensen in eerste instantie. Uh, nou ja, te kunnen uitleggen wat is er gebeurd, maar ook vooral het geruststellen. Ja. De,
1: de... Je schrik je ook suf natuurlijk. Ja, uh, ja.
2: ja want het, doet, het kan echt pijn ja. in die, ja. uh, die eerste dagen. Ja, uh, en het, ja, het is dus echt als een wondje, als je het op je huid hebt, ja, dan laat je het met rust, je plakt er pleister op, maar als het natuurlijk echt in je rug zit en de helft van je lichaam drukt daar de hele dag op, dat kan natuurlijk echt heel vervelend uh, zijn. Ja,
0: het is eigenlijk zo'n zeggen gewoon alsof je een wondje hebt, je hebt je, in je vinger gesneden en gaat de hele tijd op drukken. Ja, dat, dat is ook niet handig. Niet heel lekker denk ik, nee. 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 Nee, nee, absoluut.
2: Nee, dus daarmee uh, ja, ik kan ik het beste, het beste vergelijken um, en, en, en dat is wat we dan ook vanuit fysiotherapie doen. Het lichaam gaat dat zelf eigenlijk dan op de, op de goede manier aanpakken en oplossen. Um, alleen ja, wij kunnen het lichaam dan een beetje helpen en mensen adviseren van wat moet je wel doen, wat kan je niet doen. En, ja. uh, nou, gelukkig zien we eigenlijk dat we deze mensen, en dat is ook wel onze doelstelling max twee, drie keer zien en dan... dan dat is het echt wel zelf weer.
0: Ja. En dat is eigenlijk heel veel uitleg ook vooral. Ja. Eigenlijk waar deze podcast ook weer mee gaat helpen. Dat we mensen uitleggen van, ja. wat is dat nou, die acute lage rugpijn? En moet ik ja. me er echt zorgen maken? Of is het... Het is heel, heel gevelend, ja. ja. Maar het komt in 90% van de gevallen ook goed. Ook dus fijn om tussens. te weten. Ja. Dat is ja. zeker fijn. Absoluut.
1: Ja. Wat ik zelf ook nogal vaak zie met mensen met uh, acute lage rugklachten. Ik weet niet of jij dat uh, herkent, Niels. Is dat ze... Uh, uh, ook tijdens het bewegen hun adem een beetje vast gaan zetten, omdat het zo pijnlijk is. Dus bijvoorbeeld met gaan staan of gaan zitten, soort van de adem inhouden. Maar uh, eigenlijk is dat alleen nog maar meer compressie, toch? Druk.
2: Ja, dus je krijgt een beetje dat pers-idee, zeg maar. Hè? Ja, en hoesten niet persen. Op te ja, hoesten ja. niet persen. Dat zijn dan nou echt weer dingen inderdaad, die wat druk extra nog op teruggeven. De, de ja, goed. Ja. Dus niet doen. Uitademen. Rustig blijven ademen. Rustig Altijd uitademen. blijven ademen. Ja. ja.
0: Dat is
2: wel makkelijk, anders word je nogal blauw. Okay, Precies. Ja. Ja. Um, ja, wat ik um, ook nog wel vaak vertel is op het moment dat je dus wat langer hebt gezeten en wat onderuit gezakt hebt gezeten. En je komt dan overeind en je loopt even zo krom als een hoepel. Um, je probeer eigenlijk dus voordat je gaat staan al je rug wat hol te maken, wat recht te houden. Um, en als je dan dus met een rechterrug gaat opstaan, en dat is dan ook weer even over die. Acute fase, zeg maar, net als het gebeurd is, dat voorkomt ook wel even dat, dat pijnlijke moment. Wat je, wat je net zegt, zeg maar, met dat opstaande naam. Oh, oké,
0: okay. dus iemand heeft acute lage rugpijn, wil overeind komen ja. uit, uit, de, uit de stoel, Moe, ik zit dan eigen beetje bol, maar dan zeg je van oké, okay, strek jezelf Eerst als op. En met
2: een Met je rechterrug, vanuit de kracht ja. van je benen, eventueel met hulp van, van je handen, ga staan. Man. En dat op <laughs> ja, huurvrouw, <laughs> Ja. Nee, Oké, okay,
0: dus dat is uh, okay. nou, ik denk super fijn. We gaan, we gaan die, uh, die infographic gaan we er zeker bij zetten. En misschien een klein uitstapje, want volgens mij hoort er dus niet echt bij. Maar wat ik wel veel hoor, is dat uh, er wordt al heel snel gezegd: uh, het is me in de rug geschoten of ik heb rugpijn, ik heb een hernia. Hmm.
1: zijn mensen vaak ook bang voor. Ja, ja. het ja. is, is
0: een soort, toch wel een soort van, uh, net zoals de vorige keer, wat over migraine. Het is ook een soort van doemscenario. Ja. Um, maar, maar een hernia hoort daar denk ik ook bij. Het is ook, ook zo'n aandoening waar mensen toch wel enigszins uh, nerveus van worden als ze, als ze dat hebben.
1: Of denken te hebben. Of denken
0: te hebben. Uh, want, want ik denk, maar jij weet dat waarschijnlijk beter, <lacht> dat het veel vaker geen hernia is dan, dan wel. Er zijn, er zijn er misschien nog wel <coughs> ja, specifieke kenmerken? Of, of kun je duidelijker aangeven wat, wat dan het, het grote verschil zou kunnen zijn?
2: Nou, kijk, bij een, een, een hernia, dan heb je, je hebt, zeg maar, aan de achterkant van die tussenwervelschijven. daar lopen de zenuwen. En die zenuwen gaan dan naar de beel en, en de benen, net tot aan de voeten. Um, een echt kenmerk van een hernia is echt pijn in het been. Hè. Vaak komen die mensen ook niet met: ik heb rugpijn, maar ik heb echt beenpijn. En, je doet juist, juist geen rugpijn? Nee, veel minder. De, 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 de echte kermic is dat de beenpijn op de volgende staat ten opzichte van, uh, van de rugpijn. Ah, okay. En wat dat
1: gebeurt
2: er bij een hernia? Bij een hernia heb je dus eigenlijk die, die tussenwervelschijf waar we net over hadden. Um, daar ontstaat een uitstulping op. Mm -hmm. En dat kan dus zijn, je hebt die slechtige kern, daaromheen liggen dan die ringen. En die gelei die uit de kern, die kan dus eigenlijk door die nou ja, mogelijk dat, dat die ringen die eromheen liggen dan wat beschadigd zijn. En dat zij op naar buiten. En dan wordt een soort ingekapseld bultje komt dan op je tussenwerfschijf. Nou ja, en, en, de, bij sommige mensen die hebben daar geen klachten van. Het wordt eigenlijk pas vervelend als dat echt tegen de zenuwwortel aankomt. Ja. Die helemaal op het benen gaat. Ehm... Um, je kan het een beetje vergelijken met een, met een tuinslang. Op het moment dat die uh, 10 meter ver spuit. En er wordt in geknepen. Dan dus spuit hij nog maar 9 meter ver. Dus eigenlijk dat laatste, die laatste meter. Die krijgt dan geen voeding meer. Die krijgt mm. geen, geen water meer. En dat gebeurt ook met de zenuwen. Dus je ziet ook vaak dat mensen juist in de voet. Zeg maar, dat gaat tintelen, doofheid. Uh, en dat vind ook wel de kenmerk. Doofheid, tintelen, krachtsverlies. En op het moment dat dat wat langer aanhoudt. Dan kan het gaan. Uh, hè, dat, dus als die tussenweelschijf wat langer tegen die zenuw aandrukt. Dan kan die zenuw eigenlijk wat ontstoken raken, geïrriteerd, en dan ga je echt die beenpijn krijgen.
1: En Wanneer nemen die klachten dan eigenlijk toe die je dan nu omschrijft, zoals nou ja, krasverlies?
2: Um, Nou, in eerste instantie kan het zijn dat als er contact is, dat je wat tintelingen, doofheid in het been, uh, been gaat voelen. duurt of het wat het langer het contact? Uh, contact tussen de tussenwervelschijf, die uitstulping, en de zenuw zeg maar, mm -hmm. die dan uh, het been loopt. Um, ja, en het is niet dat het altijd helemaal bij iedereen hetzelfde gaat. Hè? Bij de ene zal je de pijn krijgen en bij de andere uh, zou je er wat, wat tintelingen en wat doofheid gaan voelen in het been. Uh, dat ligt een beetje aan hoe de henia, zeg maar tegen de zenuw aandrukt. Um, maar over het algemeen zien we als, als laatste fase dan dat er ook echt krasselies kan ontstaan. Kijk, zo'n zenuw die heeft eigenlijk twee functies. De ene functie is het aansturen van de spieren en het andere is het gevoel. Hè? Dus als je over je huid wrijft, dan gaat het via de zenuw naar je ruggenmerg en dan omhoog naar je brein. Uh, dus dat zijn ook de twee dingen die verstoord raken op het moment dat er dus druk komt tegen zo'n zenuwaan. Zo aan. Maar helemaal terugkomend op die vraag, mensen die echt door hun rug gaan en heel heftig lage rugpijn hebben, dat is geen, uh, geen hernia. Dat, uh, dat heeft echt andere, andere kenmerken.
0: Ja. ja, het is maar goed dat we, dat we dit... Uh deze mythe weer even eens kunnen ja. ontkrachten.
2: Maar ook over hernia, ja, want dat is natuurlijk echt wel een beetje een... een soort angstbegrip ook, maar mm -hmm. ook daarvan zien we gewoon... binnen twee tot drie maanden 75, 80 gewoon, uh, gewoon weer, ja, weer 75 ja. tot 80 van de mensen... ook gewoon die hernia weer herstelt. 75
1: tot 80 ja, echt veel. Oh, ja, ja. ja.
2: ja. ja. Dat ook, ook goed, om te, ook ook goed om te weten. Zonder operatie. Ja, maar wel met een hele goede fysio. Ah, ah oké, okay. dus... Heel goed uitleggen.
1: In deelt van de schee dan. Zit je goed? Mm -hmm. <laughs>
0: Ja, goed, uh, goed idee. Um, nou, we vliegen best wel redelijk uh, door de tijd heen. En we hebben ook nogal wat, uh, wat vragen van luisteraars. En meestal leiden de vragen van luisteraars ook nog wel tot, uh, uh, tot wat, uh, uh, wat geneuzel rondom deze microfoon heen. Uh, dus misschien moeten we daar maar eens mee gaan, uh, gaan beginnen. Um, Kijk, met die acute laag rugpijn hè, dus dan hoor je mensen ook wel uh, vaak zeggen van, ja, ik, ik ga liever, ga gewoon liggen. Want als ik lig op mijn rug, dan voel ik niks meer. Dan heb ik neem ik uh -huh. last van. Is dat dan een, een moet je mensen dat dan, we zeggen, aangeven van, doe dat, ga maar liggen. Want uh, als ik dan lig, dan is, de, zou ik zeggen,
1: ja, prima. ga
0: prima. Uh -huh. Ik heb uh -huh. geen pijn. Uh, de druk is van de, van mijn wondje af. Uh -huh. Uh, ik zeg, uh, herstel is gaande. Misschien moeten we wel drie dagen blijven liggen... en dan weer ja. overeind komen. Wondje genezen? Of is, is het
2: mogelijk toch anders? Nou, ergens is het helemaal uh. niet zo'n rare uh, gedachte. Uh, no, ik we ga weer terug naar de ligguur. Nee. Eigenlijk heb ik ook liever de mensen... In, in die eerste paar dagen... dat ze, de, uh, als ze gaan rusten... Zeg maar, dat ze dan nou gaan liggen in plaats van gaan zitten. Omdat dat, dat toch inderdaad... minder druk op die tussenwervelschijf... Uh, geeft. Maar... Aan de andere kant, um, het is wel heel belangrijk dat je daarnaast ook gewoon blijft bewegen, zeg maar. Dus een hele dag liggen, dat moet je niet doen.
1: Um, een andere vraag. Stel, het is in um, mijn rug geschoten. Moet ik dan stoppen met werken? Bijvoorbeeld, je hebt een kantoorbaan?
2: Ja, dat um, ligt ook wel een beetje aan wat voor, uh, wat voor werk mensen doen. Um, als we kijken naar de, naar de, dit is trouwens iets wat veel voorkomt wel in Nederland, hè? deze klachten zijn, uh, jaarlijks komen er meer dan 2 miljoen mensen bij de huisarts met, uh, met uh, deze vorm van rugpijn. Ja, uh, twee, twee ruim 2 miljoen, Ja. Um, en dat zijn dan mensen die bij de huisarts komen. Dus er komen een hele groep die er niet meer naar de huisarts gaat. Of die rechtstreeks naar de fysio um, of naar de chiropractor gaat. Okay. Um, dus ja, het is echt wel iets wat, wat heel veel voorkomt. En gelukkig zien we um, dat het maar bij 90%, of bij 90 van de mensen die dit hebben niet tot uh, werk verzuim leidt. Nee. Dus op zich is dat wel, um, het is gunstig. En bij het groot gedeelte van die mensen bij wie het tot werkverzuim verzuim leidt, um, die zijn binnen vier weken ook weer aan het werk. Het ligt dus wel een beetje aan wat voor werk je doet. Kijk, als je een kantoorbaan hebt, dan heb je wel het voordeel vaak dat je wat flexibeler bent in um, welke bewegingen je kan maken. Je kan regelmatig even opstaan, even een rondje lopen. En, um, maar goed, je, zit je in, bijvoorbeeld in de bouw moet je veel, veel tillen. Ja, tillen is natuurlijk wel even lastig met deze. Vooral in
1: eerste fase, dus die ja. een paar dagen. Ja.
2: ja, dus ja, dat ligt een beetje afhankelijk van, uh, van hoe zwaar je moet belasten met, uh, met het werk.
1: Ja,
0: oké. Okay. Um, Even zien, wat hadden we nog meer? Oh ja, er was ook nog een vraag over: uh, uh, dat, er werd gevraagd, uh, ik heb acute lage rugpijn, uh, er zit iets scheef in mijn rug. Uh, en ik moet zeggen, ik hoor dat mensen ook wel zeggen dat, dat, hun, dat, het, dat het scheef staat, of uh,
1: uh, iets dergelijks. Of iets dergelijks.
0: <laughs> en, en dat is denk ik ook wel een mythe, want ik denk voornamelijk dat als je een wervel scheef zet. Dat we op zich andere
2: problematiek Dan gaan we iets richting de dwars lezen, ja. 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 Dan, uh, ja, nee, nee, ja, inderdaad. En um, nou, dat klopt dus niet, hè. Er staat niet iets scheef, er is, er is niet iets verschoven. Um, maar je gaat waarschijnlijk wel die houding echt zo aannemen, omdat die pijn daar zit.
1: Ja, dus je gaat scheef staan.
2: Je gaat eigenlijk een beetje gecompenseerde houding ja. Ga je, inderdaad, aannemen. Ja,
0: ja oké, okay. dus dat is het inderdaad. Dus zo kun je het ook beter uitleggen dan. Dat, eigenlijk, het scheef staan is eigenlijk meer een gecompenseerde houding, geen scheefstand van een wervel.
2: Soms doen dus mensen, oké, okay, ja, probeer maar eens rechter te gaan staan en dan eigenlijk nee, doe pijn. Ja, dat klopt. En daarom sta je, scheef zeg ja, maar, hè, ja. anders pijn doet. Ja, oké.
1: Ja. Nou, daar vind, nou, vind een veel
0: mee. Ja. Um, kijken hadden we nog meer vragen. Ja, oh ja. ja, we hebben het er wel een beetje over gehad over de bukken, uh, mag, ik, mag ik bukken? En jij zei volgens mij in de, in de allereerste fase van die acute lage rugpijn... zou je toch niet adviseren. Mm
1: -hmm. Vanwege de pijn?
0: Vanwege de pijn, inderdaad, denk ik. Ja, je krijgt Weet dus wat... dat het niet goed is, toch? Nou, is, jij... bukken, is bukken goed,
2: Niels? Uh, uh... Mogen we met z'n allen weer bukken? Ja, ja. Dan mogen we mogen met z'n allen weer en bukken. En de
1: kromme rug vooral. Ja.
2: ja, nou ja, ook daar zien we echt wel... Uh, dat er steeds meer uh, eigenlijk bekend wordt... over dat het niet verkeerd is voor de rug. Nee. En dat de rug er best wel voor gemaakt is. Um, maar goed, met... met Klachten die oh, uh, tussenwerfelschijf, gerelateerde klachten, dus klachten die, die plaatsen in een tussenwerfschijf, zien we wel gewoon dat uh, bukken en buigen extra druk geeft, vaak aan die achterkant van de tussenwervelschijf. En daar zit vaak of de hernia dan, of, of het wondje, zeg maar, in dit geval. En dan is dat wel vervelend. Dus het gaat nu echt om die, die eerste paar dagen, als mensen echt door de rug zijn gegaan, zeg maar, ja, dan is het, het is gewoon niet fijn. Het is, het is niet prettig. Uh, ja, en nee, wat is hier dus gewoon om, om vooral... De rug niet te veel te buigen.
0: Oké, okay, maar dat gaat het dus over die eerste paar dagen. Maar uiteindelijk zeggen we, bukken is niet slecht. Mm -hmm. We mogen gewoon bukken. Daar is de rug
1: voor gemaakt. Ja. ja. Akkoord? Akkoord. Ja. ja. Oh, yeah. Vooral als je geen klachten hebt, gewoon lekker bukken
0: buigen. mogen we ja. bukken met z'n allen. Ja. 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 Oké, okay, top. Ja, nee, dat, deze zetten we, zetten we er straks bij. We mogen weer bukken met z'n allen. Ja, uh, ja nieuws. Uh, uiteindelijk willen we ook altijd een, een tip van de...
1: Reis, Wat? Reci oh ja, oh even ja, over oh, Terugkerende ja. rugpijn. Ja.
2: Terugkerende acute lage rugpijn. Ja, dat is ook, ook een interessante. Hè? Want jullie is ook al nou, van mensen horen die, uh, waarbij dit vaker gebeurt, hè? die dat meerdere keren uh, per jaar wel eens uh, hebben. Um, ja, en dan gaan we het wel, wel iets anders aanvliegen. Hè? Dus um, dan gaat het toch iets meer in de aansturing van, dan gaan we meer op de aansturing van de spieren, zeg maar, zitten. Hè? Dus buik, rugspieren. Um, kijk, je hebt uh, twee dingen in het dagelijks leven, belasting en belastbaarheid, dus belasting is wat er op je rug afkomt en belastbaarheid is wat je rug aan kan. Is die belasting hoger dan je belastbaarheid, dan blijf je die rug dus overbelasten en dan blijf je dus klachten, kan je krijgen of terugkerende klachten. En Dan kan je twee dingen doen, je kan zeggen, nou gaan we die belasting wat uh, omlaag halen, we gaan lekker op de bank liggen uh, en dat kan tijdelijk best wel goed zijn, alleen... Je wil natuurlijk uh, kunnen doen wat je wil doen. Dus dan moeten we de belastbaarheid gaan verhogen. En de belastbaarheid verhogen, ja, dat doen we dus met uh, oefenen.
0: Uh -huh. Trainen. Training. Trainen, ja. trainen, trainen.
1: Is het ook niet zo dat wanneer mensen zeg maar terugkerend uh, rugklachten krijgen, dat ze eens moeten kijken van, goh, misschien doe ik in mijn dagelijks leven wel een beetje veel. Waardoor mijn lichaam het dus. Nou ja. Ja, meerdere malen aangeeft van, joh, dit gaat niet echt lekker.
2: Um, zeker, maar dan kan je wel een beetje op het punt van, um, is mijn rug, uh, belast ik mijn rug te veel? Of is mijn rug onderbelastbaar? Mm
1: -hmm. yeah.
2: Wat natuurlijk ook een interessante vraag is.
1: Ja, of versterkt de <tomt> een,
2: of versterkt... Sorry. Ivo heeft een uh, covid
1: gedaan, maar ja, ik ja. ben toch een beetje huiverig
0: <laughs>
1: Ja, of versterkt de een het ander, hè? dat doet natuurlijk ook... Uh...
2: Ja, dat je wat bewegingsangst krijgt, zeg maar. Maar op het moment dat je, je, dat moment dat
1: je natuurlijk uh, je, jezelf overbelast, kan je automatisch ook minder aan. Ja. Eens?
2: Mm -hmm. uh, ja. Op zich wel. Ja. Maar, <laughs>
1: <laughs> Niet ja, kijk,
2: eigenlijk een principe natuurlijk ook van, van training is dat je iets gaat vragen van het lichaam, wat eigenlijk net iets over de grens is. Hè? En je lichaam ja. is goed in staat om aan te passen. Als je dus,
1: trainbaar bent.
2: Ja, dus je gaat met kleine stapjes, ga je dat ophoog om je lichaam steeds meer te wennen aan meer belasting. Dus ja, um, ja dat wel, maar ga je ineens natuurlijk, iets doen, wat je nooit doet, je zal merken als je een keer een, 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 een straat gaat betegelen. En dan, dan heb je de volgende dag kan best wel last van je rug hebben, zeg maar. Ja. Gewoon dat we dat ook niet gewend zijn en daar niet op getraind zijn. Um, maar goed, maar dat is wat we met deze groep mensen wel echt gaan doen. Dan gaan we echt de boel, je uh, moet echt aan de bak. Mm
1: -mm.
0: Oké. Okay. Ja. ja, dus nu, is, nu mag hij. Hij mag uh, de tip van de expert <laughs> geven. Oh ja. Niels, welke tip wil jij geven aan onze podcastluisteraars <laughs> over acute laagrugpijn?
2: Ja, nee, ik denk dat het meeste wel gezegd is, als je... Um, als dit dus echt gebeurt, um, blijf rustig. Het komt goed. Blijf rustig in beweging. Het, het is prima om even te liggen, wat meer, uh, meer rust te nemen. Um, maar kom na een paar dagen echt wel meer weer in beweging. En um, nou ja, goed, na twee, drie weken moet het eigenlijk gewoon, uh, gewoon over zijn. Um, dus wees ook vooral niet bang om te bewegen. Helemaal niet als je geen lage rugklachten hebt. En uh, ook niet met bukken buigen. Dat uh, was dat, dat een mooie, compacte tip? Ja, ja, ja dus compact, iets...
0: niet
2: echt, maar <laughs> niet, wel, uh... wel, wel een goede tip. Dus <laughs> uiteindelijk, de
0: eerste twee, drie dagen, ietsjes rem erop, maar blijf in beweging. Ja. Dat, dat, is, dat is denk ik nou, als je dan, dan met
2: bewegen, bewegen ja, dan ben ik echt een groot voorstander van, uh, van wandelingen. En dan maak niet meteen een wandeling van twee of drie uur, maar vooral het afwisselen van de beweging van die lage rug. Um, begin gewoon met een paar minuutjes, gaat het goed. Doe je de twee uur later iets verder, zo, op die manier.
1: Oké, okay. okay. ik heb er wat van opgestoken. Oh, nou, Jij? Ik, ik,
2: ik <laughs> zeker ook wel. Ik ben weer wat, uh, wat
0: uh, info-rijker. Ja.
1: Uh, ja. Leuk, ja. Uh, ik denk dat we maar nou gaan afronden. Um, fijn als je geluisterd hebt naar deze pijnpodcast. We hopen dat je er wat uh, over hebt opgestoken en meer te weten bent gekomen over uh, acute lage rugpijn. Niels, enorm bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Vooraf zag je er een beetje tegenop. Ja, we, we, we
0: zagen een nerveus zijn. <laughs> Maar
1: ja, even een korte reactie. veel ja, nee, ik leuk. Ja, ja, okay. Onderweg weer ja, maar, <laughs> Ik wil zeggen, we kunnen je dus vaker vragen. Hopla, ja, oké, okay, heel goed. fijn. Um, nou, vond je de podcast leuk? Geef ons dan een review. En uh, alles wat besproken is, daar wordt naar uh, gerefereerd. Dus zoals onder andere die um, afbeelding infographic, ja. ja. dus kijk nog eens rustig na wat kan ik wanneer doen en als je vragen hebt, laat het ons zeker weten. Heel erg bedankt en hopelijk tot bij de volgende Pijn Podcast.
0: Tot de volgende keer!